0: Hola a todos, me llamo Scornelis, sirvo como misionero en Córdoba, Argentina. Me gustaría darles la bienvenida a todos al podcast Profundizando en la Palabra. Es un lugar que podemos profundizarnos en la Palabra de Dios por escuchar reflexiones cada día de la Palabra de Dios. Vamos a profundizarnos. Hola a todos, bienvenidos al programa de viernes. Preparémonos para dar una respuesta. ¿Cómo compartir nuestra fe? Bueno, hoy el tema es Satanás quiere destruir nuestro testimonio. Es la verdad. Satanás sabe que sus días son contados en ese, mu en ese mundo durante ese siglo. Y bueno, él no tiene poder sobre mí porque yo soy un creyente en el Señor Jesucristo. Puede destruir muchas cosas. Pero no puede sacar mi salvación. Mi salvación está 100% seguro en él. Y alguien puede pedirme. ¿Cómo sabe esa cosa? Que, que, que usted tiene una, una salvación así. Que está seguro? Y bueno, yo puedo decir. Porque tengo la promesa de Dios. Y un montón de versículos que... Me asegura que, que tengo la salvación por fe en Jesucristo. Y que esa salvación está seguro en él. Bueno, quiero compartir algunas cosas. Pero algo que realmente necesitamos entender. Es que Satanás no puede sacar mi salvación. No puede robar mi salvación. Está seguro en Cristo. Pero no es impotente. Él puede hacer algo muy, pero muy dañoso. No solamente a mí, pero a toda mi familia, a todo el mundo. Él puede destruir mi testimonio. ¿Qué es mi testimonio? Mi testimonio es la credibilidad que tengo en él. La, el nombre que tengo como cristiano, como alguien que va a compartir Cristo en honestidad él puede destruir mi testimonio que no puedo decir cualquier cosa de la Biblia y ser creído es un testimonio es muy pero muy importante Sol, Solomón nos ha, nos ha dicho en la palabra de Dios que un nombre es como oro, un nombre, nombre bueno y bueno Satanás sí puede dañar nuestro testimonio porque él quiere enredarnos en pecado para que no nadie va a creernos nadie va a escucharnos bueno entonces vamos ojo mucho que, que satanás no le destruye lo que cristo quiero hacer en nosotros bueno vamos a ver Salmo 51 Salmo 51 por favor, esa noche lee todo Salmo 51, porque es muy, pero muy bueno. Y también puede leer uh, con eso uh, de Samuel, uh, que los versículos que, que va con eso, como de David, porque ese salmo uh, está escrito después del pecado de rey David, cuando él ha visto una mujer uh, bañándose. Y bueno, tenía lujuria para ella Y bueno, pecó con ella Y contra ella, y contra Dios Y bueno, puede leer el libro de Samuel Todas las cosas que hizo Rey David Y no hay nada escondido Y Dios castigó mucho a David Y podemos ver Salmo 51 Que es el Salmo que podemos ver que se arrepentió mucho David y escribió ese salmo. Versículo 10 dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro, dentro de mí. Cuando, cuando fallamos, necesitamos buscar su perdón. Primero Juan 1.9 dice, nos dice que podemos uh, tener perdón como creyentes eh, y podemos ir delante de su trono, que podemos pedir, que Él es fiel y justo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de todo mal. Está escrito para creyentes, no para inconversos. Otros, para inconversos, deciden ver su condición sin Cristo y, y pedir para ser salvo y para pedir perdón. Pero para creyentes, cuando fallamos, para cuando pecamos, y va a pasar, porque no somos perfectos, somos, somos uh, creyentes, pero todavía con la carne. Un día vamos a tener un cuerpo nuevo, sin problemas de pecado, pero ahora, durante la, esa vida tenemos problemas y tenemos que hacer exactamente lo que hizo re David, versículo 10, ha pedido al Señor, créeme, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, no me eches de delante de ti. Bueno, nuestro, nuestro momento en su presencia es precioso. Mire que dice, y no quites de mí tu santo espíritu. Bueno, es una causa de mucha confusión por muchos grupos que piensan que pueden perder su salvación. David no está hablando de su salvación. Um, y yo puedo probar esa cosa por muchas cosas, pero um, bueno, cada, para iniciar, bueno, cada rey, cada sacerdote, en el antiguo, estaba hablando del antiguo testamento, cada rey de Israel, de Judá cada sacerdote, y, um, y también cada profeta, cada profeta tenía un, un ministro, uh, ministerio del espíritu muy pero muy especial. Y, y no estaba, no estaba hablando de salvación. Pero cuando inició un sacerdote, tenía una, una, una obra especial del Espíritu Santo en su vida y para guiar um, sus decisiones, cada, mismo con un, un profeta y también un rey. Puede leer uh, por la palabra de Dios de esa cosa. Y bueno, el Nuevo Testamento no, es algo un poco diferente. ¿En qué, ¿En qué cosa tiene ese, ese ministerio del Espíritu Santo? No, no estamos hablando de individual como profeta o rey o sacerdote. Pero vamos a hablar de una iglesia local del Señor. Y no es algo milagroso como predica algunos. Pero es que cuando hay un grupo... De creyentes que tienen un bautismo bíblico que están juntos bajo un pacto para llevar a cabo la gran comisión del Señor y todos están, unánimes va a ser guiado por el Espíritu Santo exactamente como Cristo mismo estaba en su presencia guiando como Cristo ha guiado los discípulos en su cuerpo. Es lo que estaba diciendo Jesús, del Consolador que, que vendrá. No estaba diciendo de algo uh, milagroso, pero todo, bueno, antes que cumplió la Biblia, uh, terminó uh, todo el canon de, de la Escritura. Sí, tenían. Cosas milagrosas. Podemos leer del libro de Hechos esa cosa. Pero ahora tenemos toda la palabra de Dios para provear y para mostrar al mundo. Necesitamos un milagro. Pero es otra cosa para otro día. Pero bueno, vamos a un día vamos a profundizar ese tema hasta su fondo. Pero suficiente para decir, David no está hablando de su salvación. Mire que dice, vuélveme el gozo de, de tu salud. Bueno, esa palabra salud es, es palabra salvación. Anteriormente la Biblia antigua usa palabra salud y quiere decir salvación. No está pidiendo volver la salvación. Dice, vuélveme qué? El gozo de tu salud, de tu salvación. El gozo es la alegría de la salvación. Cuando estamos enredados en pecado, no vamos a ser muy feliz. No vamos a estar feliz. ¿Por qué? Porque estamos, estamos viviendo como los cerdos eh, en el lodo y de pecado. Y estamos pasando muy mal. David no perdió su salvación. Perdió su gozo. Y no vamos a tener gozo. No vamos a tener alegría. Cuando estamos haciendo todas las cosas. Que odia Jehová. Es la verdad. Y no vamos, no vamos a tener un momento de paz. En nuestra alma. Si somos creyentes. Si usted no es creyente. Bueno va a hacer cualquier cosa. Y, y no va a sentir mal. Bueno pero. David se sintió muy, pero muy mal. Porque era un creyente con el Espíritu Santo morando en él. Bueno, otro día podemos descubrir esa cosa. Pero bueno, en el Antiguo Testamento cada creyente tenía el Espíritu Santo en salvación. Igual como yo, igual como usted, si usted tiene Cristo. Pero ha dicho al Señor, vuélvame el gozo de tu salud. Y el Espíritu libre me sustente. Mire qué dice. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el propósito? Dice: Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convirtieron a ti. Bueno, entonces el propósito de eso es para testificar del Señor y para dar testimonio a todo el mundo. Bueno, eh, algunos versículos relacionados que podemos compartir. Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia después que ha concebido para el pecado. Y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Es el proceso de pecado. Satanás siempre quiere atraernos y está buscando cualquier manera que puede causar nuestro daño. Para algunos es el poder, para algunos es la soberbia, para algunos el sexo, hay droga, hay cosas que quiere ofrecer. Pero sí siempre está con los mismos lazos para buscarnos, para destruirnos. Y bueno, su propósito para usted, si usted no tiene Cristo, es para, bueno, guardarle en, ese, en esa condición, que nunca, pero nunca llega a Cristo. Porque al momento que tiene Cristo, bueno, Satanás no puede tenerle, pero Él quiere matarle. Pero si somos creyentes, él quiere dañar nuestro testimonio. Porque eso es todo que puede hacer. Mire qué pasó en el principio. Romanos 5.12 dice... De consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres... Pues que todos pecar. Bueno, entonces el pecado pasó a cada persona. Entonces yo soy pecador. Usted es pecador. No importa qué, qué ha dicho su abuela. Somos pecadores. Somos malos. Y no importa si parece que es peor su vecino u otra persona. Todos nosotros estamos en la misma condición. Sin Cristo. Con pecado. Y bueno. No importa quién es más sucio. Todos nosotros somos sucios. Y necesitamos la sangre de Cristo. Para perdonarnos. La salvación. Para creyentes. El peligro es que. Satanás. Si. Rendimos a él. Con. Esa atracción a pecado. qué va a pasar. Vamos a perder nuestro testimonio. Y lo que tenemos. Que es muy pero muy importante. Va a, ser, va a estar encubierto. ¿Qué es? Es el evangelio. El, el mensaje que Cristo puede salvar. Segundo de Corintios 4. Versículo 3 hasta 5. Dice que si nuestro evangelio está aún encubierto. Entre los que se pierdan está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo. Está hablando de Satanás. Cegó los entendimientos de los incrédulos. Para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Cual, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo el Señor y nosotros vuestros siervos por Jesús hay mucho pero mucho cosas que está enseñando este versículo pero podemos rápidamente ver que tenemos un mensaje para compartir si somos creyentes el evangelio que Cristo murió en mi lugar que está listo para salvar y si está si es, este mensaje está encubierto... Dice se pierda. Los, entre los que se pierdan... Está encubierto. Los que no tienen Cristo. Ellos que no tienen Cristo. Y dice... En los cuales el Dios de este siglo... Cegó los entendimientos de los incrédulos. Bueno... ¿Quién, quién ha cegado los entendimientos? ¿Dios mismo? ¿Dios de todo? No. El Dios de este siglo... Está hablando de Satanás. Él quiere encubrir el Evangelio. Él quiere cegar los entendimientos. Para que nadie lo cree. Dice para que no les resplandezca. La lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo. Dice que está alumbrando. El Evangelio. Resplandeciendo. A todo el mundo. Cristo está ofreciendo a todo el mundo. No hay excepción. No hay ni una persona que Dios no quiere que acepte a Cristo. Y no hay ni una persona que es imposible que pueda creer. Porque Dios está ofreciendo hasta todo. Pero el diablo está haciendo todo posible para encubrir el evangelio. Para, para que ellos no lo crean. Bueno, pero estamos predicando quién, a quién. Dice a Jesucristo, el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor de la gloria. Él es el Señor de los cielos. Él es el Señor de, de esa tierra. Él es el Señor de mi salvación. Y bueno, somos siervos por Jesús. Qué bendición, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que podemos aprender. Bueno, primeramente. Podemos aprender que tenemos un gran propósito de dar testimonio a todos. Incluso a la próxima generación. Hay gente que están escuchándonos, mirándonos. Y ojo que no, no cagamos en esa cosa que buscamos la tentación. Porque si lo hacemos, no podemos compartir con la fuerza de, de, del evangelio. Y hay gente que va a, ser perdi, va a estar perdido por nuestro te testimonio, porque Satanás va a usarnos cuando Dios quiere usarnos. Podemos aprender también que como creyentes no podemos perder nuestra salvación, pero podemos perder nuestro testimonio. Es muy importante entender la diferencia. Bueno, hay muchos pastores uh, que yo creo, no, no solamente yo, la Biblia dice que son falsos profetas. Que están enseñando, bueno, realmente temor del pastor. Que tiene que hacer esa cosa, otra cosa o va a perder su salvación. Es una mentira del diablo. Pero hay mucha gente, mucha gente es usando esa cosa para... Bueno, atrapar gente en su, en su sistema de. para muchos es para ingresar plata, pero Satanás está obrando a través de personas. Y Dios quiere mostrarnos que tenemos una seguridad en Él. Pero también podemos perder algo tan fácil en nuestro testimonio. Y es muy, pero muy difícil. Recobrar la confianza después de hacer esa cosa. También podemos aprender que el diablo usa el pecado para engañarnos, enredarnos y erradicar nuestra capacidad de compartir el mensaje que solo Jesús puede salvar. Todos mis amigos, ojo la tentación. Hay muchas personas sin Cristo que están mirando. Bueno, tenemos una gran obra para hacer y Dios va a usar nosotros como creyentes para compartir con todo el mundo. Debemos hacerlo. Bueno, muchas gracias por um, ese momento. Que podemos reflejar un poco. de ¿Cómo cómo compartir Cristo? ¿Cómo compartir nuestra fe? Y si usted no es alguien. Que tiene esa fe. Si usted no es al No, 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 no está alguien que. Ya tiene, ya tiene una relación con Él. Por favor. Acude a Cristo. Porque Él quiere. Cambiar todo. De su vida un momento de reconocer que somos pecadores que cristo murió en nuestro lugar para ser sacrificio para todo nuestro pecado bueno podemos tener salvación bueno mañana vamos a tener un momento de alabanza y oración y domingo volvemos a nuestro estudio del a través del Sermón del Monte. Estamos descubriendo los básicos de el discipulado. Bueno, también uh, quiero dar un saludo a nuestros nuevos amigos uh, que están escuchando desde Singapur. Uh, muy, de muy, pero muy lejos están escuchándonos. Uh, bienvenido al programa y más hermanos desde Colombia que están escuchando y, y más hermanos desde Costa Rica y desde México y desde Perú. Y uh, bueno, hay muchos lugares que hay gente que están escuchando todavía de Irlandia y de, de Suecia y de, de la Francia, de Rusia. Y, y ahora hay, contado hay 17 países que están escuchando ese podcast y toda la gloria es para el Señor. Yo, yo sé que no es por mi español, pero que necesita mucha mucho, pero mucho más uh, uh, reparación. Pero su palabra es grande. Dios es grande. Y bueno, nuestro amor para todos ustedes es grande también. Que tengan muy buen fin de y que Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda, o comentario, por favor, deja y um, podrían seguirnos por Facebook, por YouTube y